0: release
1: from in the morning. Один час и 3 минуты московское время. Всем добрый вечер. Вы слушаете Music Wave Radio на mixlar.com сlash music wave на календаре 23 апреля 2017 год. Я ждал этого события целых. 5 месяцев. О каком событии мы сегодня будем говорить, я думаю, вы и так все прекрасно догадываетесь. Если вы подписаны на нас в ВКонтакте, vk.com slash musicwaveradio, либо в Фейсбуке, ну в любом случае все ссылки на указанные источники я сброшу в наш чат, в который вы, кстати, можете писать, задавать свои вопросы о концерте. Который прошел в клубе Цоколь 2.0 21 апреля И хочется еще сказать Огромное спасибо Ильфу Ворону Который записал Полностью весь концерт Запись прям с пульта производилась И сегодня мы Частично будем слушать песни с этого концерта Песни в хорошем качестве Хотел я этот концерт записать на свой рекордер Но подумал, что нет, этого я делать не буду Этого я делать не буду Потому что, ну, хотелось, конечно же Походить, посмотреть, пообщаться с людьми, с народом И давайте, наверное, обо всем по порядку Я расскажу вам После э, Очередной песни Да, кстати, сегодня мы э, Перед эфиром слушали Ижевский концерт э, Концерт коммунизма э, От 4 декабря 2014 года Запись производил Также Ильф Ворон Спасибо ему Еще раз и давайте послушаем э, Песню Песню а Что Следующее Sarah московское время. Еще раз приветствую всех настроившихся на Music Wave Radio. У микрофона Евгений Иванов. И мы сегодня будем говорить о концерте группы «Коммунизм», который прошел 21 апреля в клубе «Цоколь-2.0». Небольшое такое предисловие, наверное, стоит здесь упомянуть. В ноябре месяце, если вы помните, а вы помните, я делал Эфир о концерте Манагера Который приезжал с акустикой К нам в Питер И мне удалось С ним пообщаться На московском вокзале была сделана Запись Было сделано интервью Буквально там Хронометраж этого интервью Где-то около 15 минут Я уже честно не помню И мы с ним договорились, что В следующий раз, когда он сюда уже приедет Мы с ним перед концертом Посидим, пообщаемся вдоволь Что называется Так оно и случилось Мы Я в контакте с Манагером Списался Где-то вот В Феврале месяц, наверное И он сказал, что коммунизм Приедет в апреле в Петербург э -э И и, Если Получится, то мы сможем Пообщаться, что собственно и произошло Наверное стоит Знаете, что сказать? У нас в Петербурге Погода э -э, Не не очень У нас идут дожди, снег И в день концерта Погода была ужасная Было пасмурно э -э Я пораньше освободился с работы Доехал до площади Восстания И идя вдоль Лиговского проспекта Я встречал на своем пути каких-то странных людей С хмурыми лицами Каких-то заезжих к нам гостей из разных стран я имею в виду туристов Большими толпами Шли мне навстречу И я в общем-то добрался до клуба И мне конечно пришлось Немножко побродить, поискать Потому что территория На котором находится На которой находится Клуб Цоколь 2.0 Она очень огромная Там очень много всяких организаций Много складов Ну я об этом в общем-то говорил в своем подкасте Если вы слушали И наконец-то я забрел Забрел В нужное место Где и находился этот клуб Хотя я мимо него чуть не прошел Но я у ребят спросил Где находится клуб Они сказали, а вот же он И правда, он оказался буквально За моим плечом В 6 часов мы Где-то примерно договорились С Олегом Манагером Встретиться у клуба Так получилось, что я приехал раньше Я не люблю опаздывать Я стараюсь всегда быть пунктуальным Ну, немножко постоял Подождал Подъехал Сначала приехал Кузьма Он же Константин Рыбинов с которым мне тоже посчастливилось пообщаться, но не под запись, но об этом я еще вам впереди расскажу. Вот. И подъехал Джефф, он же Игорь Живтунов. Здравствуйте, я Женя, а я Игорь. Так мы познакомились, и потом уже подъехали все остальные участники коммунизма, и в том числе монагер Мы прошли в клуб. Клуб сам по себе небольшой, ну, относительно небольшой, но я думаю, что туда человек 500 точно влезло бы. Пока ребята... Ну как, ребята, уже такие возрасти, ребята, (смех) в хорошем смысле, пока они там расчехлялись, поднимались на сцену, настраивали свои инструменты перед чеком. Мы с Олегом Судаковым пошли в конец зала, присели и пообщались где-то вот мы минут 20, не даже больше мы с ним наговорили. Сегодня мы обязательно послушаем интервью. Чуть попозже это все будет. Так что слушайте внимательно наш эфир. Поэтому. Да, интервью было записано в двух частях. Уже на легендарный мой рекордер Zoom H1 Спасибо ему огромное Если я его когда-то буду продавать то Буду продавать за очень огромные деньги Потому что он записывал Поверьте мне, много чего интересного И тому есть э, доказательства Э, Давайте дальше будем слушать э, музыку э, Запись с пульта С концерта Эта песня про тебя Человек. В общем-то и про всех нас с вами.
2: Человек. Это труп, завернутый в пулуп,
0: задроченный до слез и выброшенный на мороз. Во все стороны смотрящий, не идет ли разводящий.
2: Перерыв на 7-8 минут.
1: Спасибо, родные. Мы еще вернемся. Дабы продолжить наше чудесное путешествие. Еще раз всем здрасте. Я буду говорить это много раз, потому что вечер сегодня действительно приятный. Вечер сегодня добрый, хороший. Потому что у меня сегодня выходной. Наконец-то. Вы знаете, я много раз говорил в своих подкастах, в своих эфирах о том, что когда я посещаю какой-либо концерт, никаких эмоций во время увиденного и услышанного мною На самом мероприятии я не испытываю Я начинаю испытывать эмоции уже на следующие сутки И понимать, насколько это было круто, насколько это было здорово Так и случилось с коммунизмом Я привык слушать коммунизм немножко в другом виде В первозданном, в первоначальном Вот как он был записан, так он и был издан то, что я увидел на сцене, меня, конечно, потрясло. Я видел и слышал записи, но, конечно, записи это одно, а когда ты присутствуешь на концерте коммунизма, это, конечно, многого, много, много, много всего приходит в голову и очень такие эмоции, вы знаете, которые словами описать очень сложно. Об интервью хотел бы немного рассказать. Да, кстати, если вы не видели фотографии с концерта, который я делал, у нас в Фейсбуке все это есть, есть в группе ВКонтакте, есть на моей странице, в Инстаграме ссылочки, есть в ссылке, в ссылке, ссыл, в ссылке. Находятся все ссылки в нашем чате. Да, спасибо, спасибо, что написали, что все хорошо слышно Были у меня кое-какие сомнения по поводу того, слышно у нас или нет Что-то у нас с интернетом такое происходит, не знаю Вроде бы все хорошо Если что-то будет вас не устраивать, пожалуйста, пишите и будем... Ä- По возможности исправлять ситуацию Концерт прошел в двух частях Первое отделение длилось где-то около, не знаю, может быть минут 50 Ну, где-то, грубо говоря, час И второе отделение чуть больше часа С, С выходом на бис и так далее Публика, публика была... Я ожидал, что публика Придет приблизительно такая Которая ходила в свое время на концерты, на панк-концерт, в том числе и на гражданскую оборону, но нет, я увидел публику довольно-таки цивильную, интеллигентную, конечно, не обошлось без э, слэма посередине зала, я вообще стоял практически у самой сцены и потом понял, что если я хочу уйти с этого концерта живым, здоровым и не облитым э, пивом, то, конечно, нужно будет куда-нибудь это идти в сторону, что я, собственно, и сделал, и правильно сделал, Всегда, кстати Никогда Не стойте у сцены Это может плачевно Для вас закончиться Конечно, вы живыми выберетесь оттуда Но, не знаю Это это не точно Также мне Удалось побывать В гримерке где находятся все музыканты. Туда приходили достаточно известные люди, такие как Андрей Машнин, с которым мы немного пообщались. Он пришел уже ко второму отделению концерта. И как-то он меня в гримерке увидел и сказал, о Иванов, я тебя сразу узнал, здорово. Ну вот, приятно, конечно, что меня... Такой человек узнал Узнал, почему? Потому что Если вы помните, я в подкасте рассказывал Про группу ВКонтакте Которая называется «Моя Камчатка» Там я очень часто Что-то пишу, комментирую Какие-то видео присылаю Вот как-то мы с Андреем Ивановичем Этой теме. В общем-то, и познакомились, и не исключено, что он сейчас слушает наш эфир. И кстати, 1 мая в Камчатке на Блохина 15 пройдет концерт Машнин Бенд, который я тоже собираюсь посетить, пофотографировать и под запись пообщаться с Андреем Машниным. Так что ждите, ждите. Все будет, все будет. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, присылайте их в наш чат. Я постараюсь на них ответить. Или нет. Так И с концерта у меня также осталась на память футболка, фирменная футболка коммунизма, серая такая. Может быть, я вам когда-нибудь ее покажу на фотографиях. Да. А, давайте с, а, сейчас послушаем тогда уже само интервью, которое я записал. После чего мы вернемся в студию. Интервью длится чуть больше 20 минут. Так что готовьтесь. Приятного прослушивания. А вот с момента образования коммунизма прошло уже почти что 30 лет, в следующем году будет 30 лет, а, могли бы вы подвести какой-то итог за вот, вот эти прошедшие годы или еще итоги подводить рано?
2: Ну, я не знаю, то есть группа-то была студийная, то есть как бы ее э, время жизни было крайне короткое, э, соизмеримо со всеми коллективами, которые… то есть она всего существовала два года. И за два года было выпущено 13 альбомов Ну, в той или иной степени как 12 номерных там 13 шел как Альбом таких ляпсусов И смешных Опечаток, оговорок, обыгровок На этот счет И, собственно, итог был подведен в Советское время И последним альбомом И сборником «Благодать» Вот А то, что мы как бы играем Ну но... Нам было важно сыграть на 25-летие, но так немножко вышло, что концерты затянулись, время от времени приглашали, и мы примерно раз в год, ну реже раз в два года, делаем небольшой тур и как бы напоминаем, оживляем. И к нашему удивлению была устойчивая аудитория, не такая широкая, конечно, да, в известной степени, круги узкие, то есть... Но которой этой аудитории подобная музыка была интересна, важна, и они шли как на маленький такой праздник. То есть это такой получился свой обычный ну, миф, который время от времени оживает в буквальном роде. То есть я это говорю не из Лести себе или Тщеславе, а именно по наблюдению за реакцией публики.
1: Вот, кстати, по поводу тщеславия, Как вы считаете, тщеславие, оно присуждено нашему рок поколению? Нашему тут, в
2: данном случае, будет разный вопрос. У тебя свое наше, а у меня свое наше. Вот какому из
1: нашего? Моему ну, или твоему? Ну, скажем, ну давайте хорошо начнем с вашего поколения, закончим нашим.
2: Нашему поколению, мне кажется, в меньшую степень было прису- присуще тщеславие, но э, те музыканты, которые остались э, на плаву с возникновением э, России волю судьбы, получив гигантскую известность еще в советское время и особенно, ну, ну, в той или иной степени плюс-минус, что называется, пять единиц, не обращая на нее внимания, потому что все были доступны, э, на концертах можно было подойти к любому музыканту, то, что, хоть там, не знаю, Кинчеву, хоть э, Шевчуку, хоть Борис Борисовичу, да, А вот в Россию это все хлынуло уже в виде как бы некого статуса и э, слегка продвинулось в виде такого, ну, просто наступил капитализм, поэтому ряд терминов, э, он чисто от капиталистического... Сознание реальности, то есть это был такой музыкальный продукт, да, потому что есть диски, есть, как сейчас, винил, есть определенное шоу, это все слова, идущие с запада, потому что, ну, то есть действия по-русски, многие слова не прижились, а прижились вот. И постепенно, естественно, у музыкантов возникла, ну, как бы такая устойчивая слава, а любой человек, который испытал хоть маломарийскую славу, если он ее продолжает испытывать один-два года, на третий год он начинает уставать, на пятый ему вообще это не надо, то есть слава есть и он доволен этой славой, может быть следит по количеству публики за ее уровнем, но сам ну, относится к ней спокойно а вот ваше поколение, на мой взгляд гораздо более тщеславно и опять же это свойство времени потому что Пробиться стало тяжелее, групп стало, ну, минимум в 10 раз больше, чем было, допустим, в наше время. И э, э, как минимум по э, технике игры, э, э, их действительно э, прям очень много. Многие музыканты весьма профессиональные и хороши уже в свои 20-22 года. Частично не чета нашему времени, когда как минимум панкрок игрался несколько, без большой техники. Вот, э, Но тоже это же как э, для того, чтобы пробиться, поэтому люди и хотят славы. А так с, в музыке за, застолбить свое место, это связано с тем, что ну, сколько людей на тебя будет ходить. Если будут ходить от ста и выше, ну, более-менее известен. Если от 300 и выше, ну, ты, в общем-то, имеешь славу. А если от 500 и выше, ты фактически имеешь общероссийскую известность. Будь ты «Люмин» там, или «Алаэ», или, ну, я даже не помню, как правильно их называть. Поправь! Алиала, по-моему, вот я все время путаю. Аллай Олега. Да. да, да. Вот, э, а там уже по неволе и слава, и э, ну как бы э, собственный статус, и ощущение нужности, что ли, времени. Короче, эти все вещи, они взаимопроникают. И в чистом виде нет такого понятия тщеславной э, и э, совершенно охреневшей от э, жажды э, славы человека. Сука, я знаю по музыкантам, таких не очень много. Просто, ну да, хотелось бы многим иметь таковую славу, чтобы просто играть на сцене. А для чего это вообще нужно? Чтобы самоутвердиться как-то? Здесь скорее вопрос связан с эгоизмом, на мой взгляд, и опять же со спецификой вот ну, раз уж я употребил слово капитализм, капитализм. То есть, так или иначе, все люди вынуждены работать. Неважно, кем ты работаешь, успешный там адвокат, какой-нибудь там мерчендайзер или инженер ведущий э, или дизайнер ведущий то есть ты имеешь свое как бы дело и свой статус без этого у тебя нет э, ну прежде всего денег то есть все упирается на самом деле в деньги к сожалению я теперь уже не знаю к сожалению или нет потому что ну, вся цивилизация построена на деньгах и шесть тысяч лет и что же мы так в каждом да. поколении будем говорить к да. сожалению деньги. Да, мне кажется что вот именно
1: вот как вы правильно сказали что деньги сейчас решают все и без них э, никуда нельзя Раньше-то ведь все по-другому было, раньше-то ведь в основном группы-то играли не за денег, ну, за деньги, конечно, ну, тоже, вот но как... Ну,
2: это многим непонятно, потому что советская реальность, она, это фактически, как бы, э, отдельная цивилизация внутри э, самой цивилизации, потому что тот уровень восприятия реальности, который был у всех музыкантов, которые стали известны уже, там, после перестройки, и, там, аукционы, и... ну, они и не то, что после перестройки, те, которые стали известными потом или были известными, а возникли как бы 80-е годы, как правило, не все возникли там с 84 по 86 год в той или иной степени. Вот, конечно, все деньги это было ну, связано с тем, что там приглашают тебя на фестиваль, ты оплачиваешь тебе дорогу, иногда платили суточные, вот и все доходы. Хотя к нам в Новосибирск, я помню, борьба смысле Габичикова привозили, то есть, э, опла... ну, люди, допустим, там, 40 человек скидывались, э, кто по 3, кто по 5 рублей, кто по рублю, в итоге набирали, э, там, больше 100 рублей, и Боря мог спокойно прилететь э, Питер-Новосибирск, э, Новосибирск-Питер, сколько он, по 52 рубля стоил билет, вот ты 104 рубля набрал, э, поесть всегда можно было, он спел на гитаре урок мама, а потом вернулся обратно в Питер. То есть, это не довольно большой уровень дохода за один, канал если добирали, ну, фактически, больше средней зарплаты, но э, вот тогда деньги не играли такой роли, поэтому большинство музыкантов были, кто там в котельной кочегаром работал, кто там э, в свободное от работы время, кто пытался там льготный график сделать, то есть вот поэтому... Э, Теперь это все упирается в деньги, и это, э, это норма. Если говорить, что к сожалению, то нужно говорить сразу, к сожалению, у нас капитализм, а по большому счету, к сожалению, что мы живем в цивилизации. Это неотъемлемая часть, э, на мой взгляд, без относительно моих там, политических или социальных взглядов, просто так устроен мир людей.
1: Поэтому я внес поправку. Понятно. А стоит ли вообще вот нынешним рок-музыкантам, скажем так, заниматься музыкой? Потому что раньше группы писали песни социальные, антисоциальные, неважно какие, но в любом случае они направлены на что-то или на кого-то. Сейчас группы пишут ни о чем, играют ни о чем, ну как мне кажется, и выделять кого-то из нынешних рок-групп вообще в принципе-то и некого. Из молодых известных, скажем так. Ну,
2: На мой взгляд всегда стоит писать музыку, потому что как бы реальность не нагибала нашего бывшего советского, нынешнего российского человека, всегда находятся люди, которые пишут от сердца. Другой вопрос, что иногда очень большое дробление получилось восприятий, то есть, одним кажется, что это какая-то фигня, а другие, то, что прежним кажется достойной вещью, кажется, тоже весьма неинтересной чернухой, например, появилась куча разных таких понятий, которые в итоге отвергают и ну, тот или иной стиль, и поэтому, как бы, большое дробление случилось, и поэтому где-то кому-то может показаться, что это все бессмысленно. Я не совсем так считаю, потому что, ну, из тех, кого я знаю, в общем-то, пишут люди от сердца. А найти вот эту вот тонкую грань, когда ты пишешь, ну, как, как бы на потребу, типа того, что мы называли попс, это очень тонкая вещь, потому что ты сам являешься, в общем-то, потребителем из своих песен и в мире, и ты выражаешь нечто по некоторым стандартам. И э, в известной степени ты сам пытаешься предугадать реакцию э, на эту песню, прежде всего на себе. Потому что когда ты ее пишешь, никогда точно непонятно, что из нее в конце концов выйдет, тем более после аранжировки. Иногда удаются совершенно замечательные вещи, а иногда э, получается какая-то средняя проходная штука. Но музыка всегда, как и любой вид искусства, это был инструмент постижения реальности. Уж неважно. Э, Пользуются этим широко или э, поверхностно Сами музыканты, но так есть К тому же надо учитывать, что Ага, сама реальность Ну, может быть, сейчас гримерку придется перейти Там потише будет Изменилась Ну, в том смысле, что э, она сама стала площадью И, э, собственно говоря, если все вращается вокруг денег и власти Ну, это как бы общие места И э, вряд ли кто будет... э, спорить с этим, то значит и реальность в той или иной степени отражается деньгами и властью, а все остальное есть производная от этих двух причин. То есть здесь невозможно четко разградировать, что это стало бессмысленно. Тогда все бессмысленно, можно и так сказать, потому что мы наперед знаем,
1: что все упирается в деньги и
2: власть.
1: Вот возвращаясь опять же к 30-летию коммунизма, в феврале месяце будет 30 лет группе, Кстати, как правильно, группа или проект все-таки коммунизм?
2: Ну, проект это же современное слово, то есть которому лет 20, раньше таких понятий не было. Ну, по крайней мере, как правило, называлась либо группа, либо там ассоциация, либо сообщество, либо команда. Всяк на разные манеры употреблял, а проект стало как бы популярным последние, может, лет 15-20. Поэтому можно и так, и сяк называть. Это все слова-синонимы. Может, в примерку. Некоторые мысли просто э, любопытно сейчас самому наблюдать. Ты меня спросил, а, а я так никогда не отвечал. Ну, например, в отношении того, что поверхностная реальность, uh-huh. деньги, власть. Давай дальше.
1: Да, вот про 30-летие мы говорили с вами, по-моему. Да,
2: нет, ну ты да. задал э, как, как бы вопрос, что оно грядет в феврале, э, да. так или иначе.
1: Ну да, так и есть. А как э, вы будете справлять 30-летие коллектива? Будет ли это какой-то большой концерт, как э, э, принято делать у больших э, известных очень групп, например, я не знаю, там, ну, ту-, ту же группу «Аквариум» или г- группу «Секрет», которая на а свои концерты все же концерты делают, предо... даже
2: если группа малоизвестная, они все равно делают, отмечают свое 20, 30, 35-летие. То есть инструкция по выживанию он тоже отмечала 30 лет на самом деле я у нас очень странная как ты говоришь проект то есть я еще в прошлом году думал что мы может быть сыграем один раз и больше играть не будем ну вот и поэтому я так немножко напрягся потому что мы чуть стареем мы вроде как бы везде сыграли и бесконечно невозможно играть и, и говорить не хочется и говорить уже не хочется да Поэтому, ну, наверное, мне кажется, что какой-то как бы, проект будет. Вот этот тур я сам организовывал, у нас как бы два директора, я и Полина Борисова. То она возьмется сделать, ну, допустим, в прошлом году. В этом году она не захотела, по разным причинам, но взялся я сделать. А кто возьмется на 30 лет сделать, ну, как минимум, это тоже предполагается. То же самое Питер, Москва... Наверное, все-таки будет, потому что что бы не поставить жирную точку-то, потому что там просто непонятно мне скоро. Вообще будет 60, хочется сказать.
1: Что же мне всю жизнь плясать на этой сцене? А вот, кстати, вот всегда хотел узнать по поводу названия коммунизма. Это как отсыл в такой некий стеб, как коммунизм, насколько я понимаю, в него все свято верили. И в какой-то момент вдруг все поняли, что никакого коммунизма не настанется и не будет никакого светлого будущего. Ну, Или кто вообще название это на придумал? На самом
2: деле, то есть это не один раз вопрос как бы поднимался, и может быть только в силу того, что ну, как бы поколение меняется, но в данном случае ты помоложе меня. Не до конца, о- остается в полную меру проясненный. Изначально это был авангардный проект, это такой, ну, как бы такая форма. Зондирование человеческого сознания с вытаскиванием наружу всевозможных глупостей, которые совершает человек, ну, нам так казалось, об ту пору. Поэтому он весь разнообразный, он начался с очень такого веселого, ироничного, где-то стебового подхода, а закончился таким почти трагическим осознанием бытия. Ну, так если красиво завершить. Поэтому никогда он не был самим по себе Название в свое время, ну как в советское время назвать проект коммунизм и играть такую музыку, это как минимум э, чуть-чуть подвергнуть себя э, такому невозможностью гонений или э, очень сильно эпатировать момент, потому что коммунизм это никогда не было, а уж в таком роде точно, а уж это, там как исполнялись какие-нибудь песни, так... Там та же кукуруза, сразу было ясно, что-то здесь нечисто, то есть вы что-то, ребята, творите не то. Поэтому, ну, вот, ну, это авангардный проект был, а этим все сказано, то есть здесь не может быть прямого прочтения, потому что любое явление, то же самое добро, оно иногда бывает, ну, то есть по выражению, да, добро с кулаками, а как мы знаем, кулаки это всегда насилие, а насилие это зло, это, это что, что-то... Добро есть зло, и вот эти все э, двойкратное прочтение любых таких глобальных терминов очень характерны для э, вообще русского духа, для русской литературы, для русской философии, ну или российской философии, тут без разницы как это называть, потому что и то и то тоже в взятном смысле синсинамистичные по понятию. Ну вот поэтому... Прямого, естественно, отсыла, что да здравствует коммунизм, этого нет. Одно, как правило, вот даже там молодые ребята пишут, я вот хотел бы попасть, а вот меня родители не пускают. Вот они считают, что вы да, поддерживаете КПРФ или что-нибудь в этом роде. Но это всегда вызывало как минимум улыбку. Многозначительную и слегка саркастическую.
1: Вот в феврале коммунизм выступал в Израиле, в Тель-Авиве. Как вы туда попали вообще? Коммунизм не выступал в тель это
2: очередная получилась как бы байка. То есть в некоторой степени, допустим, я узнал, что мы должны будем играть под лейблом «Коммунизм» только в Израиле. Точнее, не только в Израиле, а перед поездкой я попытался изменить этот взгляд, потому что нас приглашали изначально меня, как бы, чтобы я сыграл свои песни либо акустические, как я там один раз уже был, либо электрически, и я предположил, что я буду играть в «Монагеры Родина». А как будет Кузьма играть? Ну, я предположил, что он будет играть, как Кузьма и Виртуозы. А на месте, точнее, как бы в ноябре, в середине, там, за полтора месяца, ну, даже за два, до вылета мы узнали, что они сделали афиши «Коммунизм». И поэтому там, в Израиле, я везде говорил, что перед вами выступит группа, которая исполнит песни наши, вот, которые мы пишем в своих группах, песни коммунизма и песни наших друзей. Но, как это часто бывает, устойчиво выставилось, даже там кто-то в группах выложил, что вот коммунизм в таком-то составе, а коммунизм он не играет, как минимум, без того момента, пока не будет четыре участника. Андрюшкина там не было, и он не был запланирован как коммунизм. Ну, Поэтому, с моей точки зрения, получилась такая фактически ошибка. Но она может устойчиво говорить, что все равно коммунизм играл в Израиле. А я всегда буду говорить, нет, было все совсем не так. Это на самом деле была сборная группа, которая играла песни «Коммунизм». Ну вот.
1: Ну, а в целом, как вам, понравилось выступление?
2: В целом, нет. И прежде всего из-за качества звука, который как бы получался там. То есть получилось, что полтора концерта я вообще себя не слышал. И... Из трех концертов два были очень маленькие, и эта конфигурация как бы, зала напоминала просто арт-кафе для акустики. И э, вот так вот вышло, что ну не слышно ничего. Не приспособлено под пять человек и под три человека с трудом. Поэтому я был недоволен и удивлен, и ну, раз уж мы прибыли и должны были исполнить, то исполнили. А в Тель-Авиве было... Наоборот, комфортно на сцене, там был достаточно большой клуб, но, как говорят, в зале звук был абсолютно отвратительный. Но этот концерт мне, допустим, было гораздо легче. Я слышал и наших музыкантов, и их голоса, и себя, и было легко. Поэтому вот один к трюм. Понравился с с большим-большим натягом. У «Коммунизма» будет новый альбом? Пока не получается. Есть материалы, есть даже возможность сделать «Солдатский сон 2», как это не парадоксально, причем... Именно если тот был советский, то этот как бы российский, есть натуральный дембельский альбом, ребята, мы даже точно не знаем, он просто был так же, как и том, то записная книжка валялась буквально выброшенной, и 99 года один парень служил на Кавказе и вот написал нечто то, на мой взгляд, это полноценная интересная вторая часть могла бы выйти. Есть э, материал просто на завершающий как бы альбом, но по какой-то причине внутренне, по-моему, музыканты не готовы продолжать, а может быть даже и не верить, что в этом есть смысл, потому что наша реальность, она сама как коммунизм, ну, по принципу того, что мы говорили, то есть сознание вывернуто до такой степени, что сделать что-то еще более четко показывающее дикость, э, человеческого духа, если так можно выразиться, наверное, трудно, угу. если только просто констатировать как факт.
1: Угу. Поэтому я ответ не знаю, скорее всего, нет. Ну и последний вопрос: есть ли неизданный материал у Коммунизма? Да,
2: я так-то не припомню, если есть отдельные треки, но на самом деле вот этот Коммунизм 13 называемые лепсусы и глупости то есть там какие-то вещи в вариантах которые не вошли ну нет я не думаю может быть что-то у Егора оставалось потому что я то ушел как бы из группы после определенного времени считаю что это пошло на пользу и группе и вообще как бы широте охвата темы Поэтому Егор, может быть, что-то и записал, что-то отсек, оно, может быть, лежит. Но вот я знаю, что на столе в его квартире там, может быть, 100, может быть, 200 магнитокассет лежит такой пирамидкой. Там что-то, может быть, и затерялось. Но я не думаю, что там очень много чего-то, потому что, как правило, все, что приходило в ум, вставлялось в альбом, записывалось что все колоссально быстро, что за два года 12 альбомов.
1: Понятно. Все, спасибо вам большое. Извините, что у вас да, напряг даже... немного.
2: Хорошо, я пошел. Все равно готовить.
0: Половать. Она доела, поела! А не поеду я в Ирак, но не такой же я дурак Афгане, да? придется мне полюбить скоро. И не поеду я в придется мне полюбить Коран. И не поеду я Чечню, о я туда вы не кину И не поеду я Чечню, о я туда вы не кину И не поеду в Ливию, забуду там править Африку. И не поеду в Сомали. Там все пираты в море ушли Наверно на двину в Израиль Там ждет меня Рафин Я так задвину в Израиль
1: 21 час и 48 минут московское время в эфире Music Wave Radio Евгений Иванов у микрофона хочу сразу извиниться за оплошность первые три минуты интервью было немного таким тихим если вы заметили потому что я забыл фейдер выставить на максимальную громкость так что Sorry и насколько вы поняли, вторая часть интервью произошла не в гримерке, потому что в гримерке было достаточно количество людей. Ну и сама по себе гримерка очень маленькая, если выставить руки в разные стороны. Вот, вот примерно такой ширины была гримерка. Поэтому мы пошли на улицу и спокойно там стояли и пообщались. Надеюсь, я Олегу Михайловичу не надоел своими глупыми вопросами. Но в любом случае спасибо ему огромное за то, что выделил время для интервью. Про Кузьму я хотел сказать... Договорился я с Константином о том, что мы с ним встретимся после 26 апреля где-нибудь и тоже пообщаемся под запись. Если у вас будут какие-то вопросы, присылайте их. В общем, вся информация будет в нашей группе ВКонтакте vk.com. Там будет все публиковаться и также там будет запись нашего сегодняшнего эфира. Наверное, давайте послушаем еще одну песню, после чего мы вернемся уже в нашу эфирную студию. В тюрьме
0: Нефтяной кладовой России! Снимает день и горит на снега живых. Круговой огонь буровых! Делает Cool. И want to go
1: Один час и 54 минуты московское время у нас осталось не так уж и много времени до конца нашего эфира буквально 6 минут и наверное хотел хотел бы еще сказать что по старой традиции вот в прошлом году в ноябре когда приезжал э, олег судаков с акустической программ, программой так получилось что я его провожал на вокзал и э, провод, проводил до поезда И в этот раз тоже было не исключение Я э, Так получилось, что С начала и до конца С группой коммунизм В этот вечер я был От начала и до конца Вы меня поняли Я их проводил На вокзал Помог Дотащить огромную тяжеленную сумку Которую нес Олег Михайлович И В общем я домой приехал В 2 часа ночи а На следующий день я поехал на работу И был счастлив Что мне удалось Побывать и пообщаться С этими людьми Евгений Иванов был у микрофона Music Wave Radio Было в прямом эфире Ну а сейчас послушаем песню С концерта За запись которого. За запись, которую спасибо, нужно сказать Ильфу Ворону. И спасибо всем вам огромное, что вы сегодня послушали нас. Всем спасибо и услышимся в следующий раз. Всем пока. У всех было много счастливых дней.
2: Но тот, кто играл свадьбу в первый раз. Он
0: ее не забывает!
2: О чем вы мечтаете, Константин, в этот праздничный свадебный день? Скажите, ну скажите. Олег, о чем вы мечтаете в этот свадебный праздничный день? Ага, я мечтаю шагнуть двумя ногами в коммунизм, и чтобы не помнить, что было ни вчера, ни все эти дурацкие тысячелетия. Поехали.